1: Você que se liga no GloboSport.com, tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast que você já conhece. Pensado e dedicado pra você, torcedor rubro-negro. Sou o Igor Rodrigues em dia de título. Tava com saudade de chegar aqui pra uma resenha de título do Flamengo. O Flamengo venceu o Fluminense na noite desta quarta-feira no Maracanã, 1x0. Um jogo, vamos combinar, sem tantas emoções no Maracanã, mas o torcedor não quer saber. Tá com mais um título na conta. Jorge Jesus com mais um título aí nesse currículo de um ano, um pouco mais de um ano no Flamengo. Então, para a gente fazer um amarradão do que foi esse Carioca para o Flamengo, especificamente do que foi o jogo dessa quarta-feira, eu hoje vim de time completo aqui. Eu acho que é a primeira vez que a gente vem de time completo. Se não for, também me desculpa, porque estou com os três setoristas, Caemota, Felipe Schmidt e Fred Huber, todo mundo ligado no jogo, porque final merece, né? Podcast de título merece, então... Um bom... A gente está gravando isso aqui na madrugada, uma madrugada fria, um bom dia para você cair, um bom dia Schmidt e um bom dia Fred Uber bom, bom dia a
2: todos dia. aí. Esse, bom esse
1: dia é é para todo mundo. Eu, já, eu já chamei os três juntos, que é gostoso, a gente vê como é que é gravar três horas da manhã, depois de uma, uma cobertura extensa
3: daquela decisão. Então agora vamos por ordem, né, Caio? Tudo bem? Como é que você tá aí? Tá com sono, garoto? Não, tô tranquilo, tô com obra em casa, então já tô desde cedo acordado aqui, diarista, marceneiro, cheio de gente, parece até comemoração de título carioca aqui, mas vamos falar dessa partida aí que realmente não foi das mais emocionantes, o segundo tempo principalmente é, muito truncado, muito travado, mas pelo menos no Flamengo que no primeiro tempo já foi um pouquinho melhor do que vinha sendo, né, tentando ver o copo meio cheio pelo menos isso. É isso, Felipe Schmidt, estava no estádio, estava no Maracanã ontem, a gente
1: estava batendo bola até altas horas da madrugada para as matérias que entrariam no Globoesporte.com. então também viu de perto essa conquista de título e a gente vai falar muito sobre
4: isso. É isso aí, um jogo, segundo tempo especialmente, que não aconteceu praticamente nada, né? a gente estava até conversando no WhatsApp, né? como o jogo tava, tinha caído muito, mas eu acho que o Flamengo jogou um pouco para isso já, né? No segundo tempo já deixou um pouco à parte o padrão dele, se concentrou em ganhar esse título. E como disse o Marcos Braz, vida que segue.
1: É, vida que segue com
4: essa taça
1: aí na conta. Realmente o Flamengo administrou nesse segundo tempo que a gente vai falar. Até falar do jogo vai ser complicado, é um desafio hoje aqui para o nosso time de setoristas do Flamengo. Também tem o Fred Uber. Fred, queria começar já contigo, já mandando um abraço para todo mundo que está ligado com a gente no globoesport.com.br podcast, também no Spotify ou qualquer, outra, ou qualquer outro aplicativo de podcast espalhado que eu não conheça, começar falando da questão da escalação. Né? Dessa vez não teve surpresa o Flamengo do Jorge Jesus, que para muita gente podia ser o último jogo dele, ninguém sabe ainda qual vai ser o futuro certo aí do português, mas veio com esse time completo, óbvio com a ausência do Gabigol que estava suspenso depois daquela expulsão toda controversa no final do jogo de ida. Então é um míster que, dentro de campo, pelo menos na escalação, estava dando mostras que queria levar, de qualquer maneira, mais um título aí, um título que ele não tinha conquistado no ano passado.
2: É, foi com a força máxima, né? E deu, deu resultado, pelo menos no início do jogo, pelo menos eu achei a postura um pouquinho melhor, assim, é, pelo menos no, nos primeiros minutos, parecendo que, ia, que o Flamengo ia e a, a, a apertar bastante, a tentar fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, mas acho que como foi a, a, o espelho desses últimos jogos, dessas finais contra o Fluminense, ainda os jogadores é, individualmente muito abaixo ainda, principalmente é, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, que eu acho que foi uma das piores partidas do Bruno Henrique pelo Flamengo, eu, para ser sincero, assim, destaque individual, eu, eu, sei lá, acho que talvez o Gerson tenha sido o melhor jogador, que de resto é difícil achar é, assim, uma atuação individual é importante, é boa nesses nesse jogos aí.
1: Para mandar para o pessoal que está em casa, às vezes se perdeu na comemoração ou pode até não ter visto o jogo, a escalação que a gente fala que é a escalação já conhecida, foi com o Diego Alves, o Rafinha que jogou, né? tinha dúvida se o Rafinha jogava ou não, claramente jogou no sacrifício, a dupla de zaga com o Rodrigo Caio e o Léo Pereira, que voltou na vaga do Gustavo Henrique, e o Felipe Luiz na esquerda, o meio com o Arão o Gerson Everton Ribeiro Arrascaeta, na frente o Bruno Henrique com o Pedro, já que o Gabigol não era opção. Agora, para a gente começar, já que o Fred falou, tocou no ponto aí do Bruno Henrique cair, rapaz, eu estava eu tava vendo o jogo do Bruno Henrique, o Bruno Henrique primeiro que ele jogou os 90 minutos, que é uma atrocidade, porque fez o Bruno Henrique dentro de campo, é claro que é um cara decisivo, um cara que costuma aparecer em clássicos, em decisões, mas não foi a noite do Bruno Henrique, agora... O que aconteceu com o Bruno Henrique? É, eu queria entender, Caí, se na sua visão é mais um aspecto físico do jogador, tecnicamente mal nessa sequência de jogos, ele estava fora do, do, de algum desses jogos também porque foi poupado no último jogo, né? Mas é mais por conta dele ou é mais por conta de um jogo que o Fluminense soube anulá-lo? O que você
3: conseguiu enxergar especificamente do Bruno? Eu acho que é meio que um conjunto da obra, né? O próprio Mister, ele disse ontem na entrevista também que um dos grandes pontos que o Flamengo está deixando a desejar em relação ao ano passado é realmente o quarteto ofensivo. Ele ele disse literalmente que os quatro estão muito abaixo do que renderam ano passado. Acho que isso a gente pode também... É, precisa pontuar também. Acho que quando você tem a Arrascaeta e Ribeiro tão mal também, acaba que a bola não chega tanto em condição do Bruno arrancado do Bruno partir ou do Bruno ter uma... Ter, ter uma uma possibilidade de utilizar sua melhor capacidade, que é tanto de arranque, drible e finalização, mas mesmo assim ele teve ainda no primeiro tempo uma boa chance ali, que ele, que ele recebe cara a cara com o Muriel e ele dribla mal, ele estica muito a bola, enfim, ele parece até um pouco mais disperso do que o atual, ele que é sempre muito ligado, muito, muito ligado mesmo na tomada, não sei se pode ser muito a, a questão da, da falta da, da torcida, que a atmosfera e tudo mais, que é uma coisa que a gente, às vezes, minimiza, mas é uma coisa que influencia mesmo na capacidade de concentração e mobilização do atleta. Por mais que a gente pense que é, que é o contrário, né, que o estádio vazio ele vai se concentrar mais, porque a torcida faz muito barulho, mas eles que estão acostumados ali, é, não, eles precisam desse incentivo, dessa atmosfera, desse ambiente. Aí... Até para acordar o jogo, né, Caê? Nesses jogos que não tá ligado ali acorda, né? É, até uma cobrança, alguma coisa, nesse sentido ali, porque a gente sabe até... Torceiro do Flamengo é, é muito exigente. Então, mesmo sendo Bruno Henrique, a gente já viu muitos ídolos aí que quando começam essa sequência aí de algumas partidas não tão bem, eles começam também a ficar impaciente. Eu acho que é uma coisa que pode ser positiva é, nesse sentido do cara é, se ligar mais, se concentrar mais, se cobrar mais, enfim. Mas achei o um, um, Bruno Henrique não só mal tecnicamente, mas ele é muito mais inquieto, muito mais... É, 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 em condições normais, ele em um jogo ruim dele, um jogo mal dele, ele, ele se cobraria mais. Eu acho que ele ficaria mais incomodado. Eu achei ele um pouco apático, assim, em todos os jogos nessa sequência. Aí ele fez um bom jogo, é, somente contra o Volta Arredondo, porque fez os gols também. Mas é desde desde a volta eu tenho achado ele muito menos participativo do que ele era em condições normais. Pontuo ontem também, uma arrascaeta muito mal. Muito, é, não, não participou de quase nada do jogo e quando participou errou. E aí, até faço coro com, com o Fred na questão do Gerson. Achei que o Gerson carimbou muitas bolas, foi muito importante para esse primeiro tempo é, um pouco mais é, dinâmico e, e ofensivo do Flamengo. E, e pontuou o Pedro também, que dentro da possibilidade dele, quando a bola chegava ali em alguma condição, ele fazia é, sempre uma parede legal, então tentava. Finalizar, teve aquela última bola ali no, no primeiro tempo onde ele é, beija a trave ali. Acho que o Pedro, pelo menos nessa etapa inicial, também tentou produzir alguma coisa. Ô Schmidt, eu tava primeiro que eu queria
1: colocar aqui: a gente tem aquelas atuações no Globo logo depois do jogo. Foram camarada com o Bruno Henrique nas atuações hein? a conectada do bem aqui. O Bruno Henrique ganhou um 5,5. Deve estar tá feliz com a nota aqui do nosso Globo Esporte.com, porque eu também achei o Bruno Henrique esse bobear. Eu fico com ele ou com a Rascaeta ou pior em campo. Porque não jogaram nada e, assim, é reflexo também do que foi o Flamengo nesses três jogos. Não podia piorar muita coisa em relação ao jogo de domingo, mas o primeiro tempo até melhorou. E o segundo tempo foi um marasmo completo no Maracanã. Eu queria entender também, Schmidt, você que estava lá pode falar com a gente, até com mais propriedade, até de movimentação de campo e tudo mais. Eu, quando o Flamengo não está bem nesse quarteto ofensivo, o Jesus destacou isso... E acho que o Caê concorda, a gente também aqui acho que deve ser unânime essa visão. O Flamengo depende de uma alternativa de jogo, né? E se ela não vem do meio campo, vinha muitas vezes antes dos laterais, né? Tanto com o Rafinha, aquele apoio constante, um cara muito agudo, que gosta de chegar até o final e fazer o cruzamento, é até muito preciso nisso. E ontem estava claramente fora de condições de jogo, né? Foi naquele sacrifício. E eu também não vi jogadas do Felipe Luiz, a gente... Bateu tanto naquela tecla em 2019, que eram aquelas infiltrações pelo meio, e aí o jogador do, do meio-campo do Flamengo abria pela ponta. O Flamengo nem isso consegue encaixar, Schmidt. É, é mais uma pergunta que bate nessa tecla. É o Fluminense que não deixa o Flamengo encaixar com o time todo atrás, até um time muito físico, que bateu em certo momento do jogo, ou é o Flamengo mesmo que desceu alguns degraus nesse patamar?
4: Olha, tem o mérito do Fluminense, que realmente marcou bem, os, os três jogos do Fluminense, acho que fez bastante jogo duro para o Flamengo, mas acho que está tá, tá muito claro que, principalmente o quarteto ofensivo, está tá muito longe da, da, da melhor condição. Eu acho até que o Rascaeta dos quatro é o que está é tá mais abaixo, se eu não me engano, acho que ele é o primeiro a ser substituído em todos os jogos. É, desde a eu, volta, acho que o Ribeiro foi uma vez na, logo no
2: intervalo do
1: Michael. Isso, mas é, é isso. É, é, tem sido cara, Arrasca... é... o cenário, tem sido esse, né? Schmidt, ou o Arrascaeta, ou Everton Ribeiro,
4: Ribeiro. O Ribeiro, ontem, até foi, eu achei que ele, foi, ele melhorou um pouco, estava mais participativo até na defesa, tentou alguns passos, mas assim, não é nem sombra do que eles estavam fazendo até no começo do ano, né? A gente não precisa nem comparar com, com 2019. No começo do ano mesmo não é nem de sombra do que eles estavam fazendo. E os laterais também, cara. O Rafinha ontem a gente nem, nem pode contar muito, porque ele jogou claramente no sacrifício, tanto que ele sai no segundo tempo mancando, já não aguentava mais. E o Felipe Luiz, no começo do jogo, acho que ele apareceu até mais, mais aberto. Tentou umas descidas ali de cruzamento, mas depois perdeu um pouco o ímpeto, também não, não, não apareceu tanto no ataque, nem nessas entradas pelo meio, né? E aí, aí fica assim, né? A, a, pelo que eu tô vendo, a principal alternativa do Jorge Jesus tem sido o Michael. É sempre um dos primeiros a entrar, e ele muda muito a característica do time, né? Sai um time de mais cadência, mais toque de bola, mais armação para botar velocidade mesmo. É... Ontem não funcionou tanto porque ele entrou, já o jogo já, já era outro outro cenário. Mas a gente vê que o, que o Jorge Jesus ele está ele percebendo isso ele tá buscando alternativas. É, no elenco. Uma coisa assim, a gente fala tanto do elenco do Flamengo, que é grande, que, é, que é, tem muitas opções, mas você não tem um, um substituto exato pro Arrasquete e pro Everton Ribeiro, né? Você não tem um meia reserva. O Tanto que você vê os substitutos deles são o Michael, que é um ponta que corre, e o Vitim, que é um atacante ali, o chuta, mais. não tem um cara que entra e... e e tem de articular o time, né? O Diego agora recuado já não faz mais tanta essa função.
1: Ô Fred, o, essa questão até da, da, dos substitutos, né? O Flamengo tem ali no banco de reservas, o Michael, inclusive, colocando aqui quem entrou já no jogo de ontem, as substituições foram o Gustavo Henrique no Rafinha já mais pra reta final do jogo, com o Rafinha já todo estourado. O Renê no Felipe Luiz, acho que o Felipe sentiu ali a panturrilha direita em algum momento, ele coloca a bola pra e se ele coloca a bola para fora, Então examinado hoje aí, o Felipe Luiz, entra o René no lugar dele. O Diego entrou na vaga do Gerson, o Michael no Arrascaeta, essa foi a primeira substituição do Jorge Jesus. E o Vitinho no Pedro, o Vitinho que acabou entrando, e tendo a estrela no um lance de sorte, fazendo o gol. Mais uma vez o Vitinho aparecendo em gol em decisão do Carioca. E até o gol, né até o modo como saiu o gol, é um reflexo do que foi o segundo tempo. Um jogo completo. Não teve jogo no segundo tempo. A gente vem falar de jogo no segundo tempo. É, é também aqui para a gente falar que a gente valorizou tanto a postura do Fluminense nos jogos anteriores, que combateu o Flamengo, mas dessa vez o Fluminense não fez nada dentro de campo. Nada deu certo para o time do Odair Helma, que também mexeu muito mal. Facilitou a vida de um Flamengo que estava seguro no primeiro tempo. E ainda é meio que a parte, meio morro no segundo tempo. A gente se acostumou a ver o Flamengo de uma maneira diferente. Agora, o Schmidt falava das, da questão desses substitutos aí do time do Jorge Jesus, e o nome do Pedro Rocha me chama um pouco a atenção, assim, não por atuações, mas por não ter minutos, né? Eu, eu não sei por que se eu esperava um Pedro Rocha mais utilizado, Fred, mas o Pedro vem sendo um cara com muita pouca chance, né, nesse time do Jesus, e talvez fosse o cara que conseguia fazer ali uma, uma chegada um pouco mais de trás, encostando no Bruno Henrique, encostando no Pedro, e vem sobrando um pouco nessa galera o Pedro Rocha.
2: Eu imaginava que ele fosse ter um pouco mais minutos quando ele, quando ele conseguiu fazer o primeiro gol ali, começou a... É, jogou bem e tal, mas acabou que voltou aquele normal de ser a última opção, né? É, eu acho que seria até interessante ele ter mais, mais minutos, porque ele tem uma característica mais atacante que eu acho do que o do Vitinho. Só que ele, é meio, ele, ele, meio, ele não é um velocista, mas também não é um atacante, mas também não é um centroavante. Eu acho que ele é um pouco de... um, pouco de, 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 de um monte de coisa ali e acaba ele ficando... Por último, por causa disso, não, não é especialista em nada. Acho que tem, um óbvio, que tem uma grande concorrência e acaba pesando acaba muito para ele que teria que fazer um gol por jogo ali na hora que entrasse para conseguir é, furar essa fila aí. A grande coisa, né, Caia? Acabou, para mim, os
1: grandes momentos né, desse jogo de quarto, dessa final, dessa decisão, desse título... Acabaram acontecendo na parte muito final do jogo, com o jogo já terminado, né? A gente teve o Michael fazendo uma graça. Ali, quando O Vitinho faz o gol, né? A bola desvia, entra já no finalzinho do jogo. E aí o Michael pega uma bola cheia de perna. E o Michael é engraçado driblando, Caio. É pequenininho, né? Parece uma criança. Foi para cima do Hudson, quase começa uma confusão. E aí depois tem provocação do Diego Alves com o Pacheco. Falando que Pacheco, que ele conhece, a drogaria. Enfim, acaba que o jogo se desenha muito mais em questão de provocação, em questão dessas brincadeiras. O Rafinha Gatorade foi tanto pilhado durante a semana, aí que é o esquenta banco, mas também entrou na brincadeira e na hora da, da, de levantar a taça estava distribuindo o Gatorade. Eu achei também, na, na questão do final, queria saber a sua opinião, que o time ou fez um coro para tentar esquentar o coração do Jorge Jesus, dali no Olê Olê Mistê, para ver se fica um abraço do Gabigol ou um clima de despedida. Queria ver qual foi a sua percepção desse final do jogo, que talvez tenha sido até mais é, legal e com mais discussão para a gente
3: aqui hoje do que propriamente dito a, bota, a bola rolando. Não, sem dúvidas que pelo menos deu uma graça para a situação, para a comemoração. Pelo menos eu até achei a, a comemoração mais interessante, mais divertida até do que o, o, o próprio jogo. Voltando um pouco aí do que vocês estavam falando, eu acho que... É... O Michael, na verdade, na minha opinião, é muito mais carisma do que bola, assim, até agora, pelo menos. Eu também não consigo é, não entender o porquê do Michael também ser sempre a primeira opção. Acho que produziu muito pouco. Ele tem lances muito emblemáticos que são, assim, até esquisitos. Assim. A prova pedalada ali para cima do Woods, aquela brincadeira ali, foi totalmente esquisita. Você olha assim, você acha que, é, que nem parece um atleta profissional, parece... A, Aquelas peladas de fim de ano que tem um youtuber ali que está pulando, sambando em cima da bola. Enfim, acho que o Michael também é, é, sempre faz ali sua graça, participa de um lance ou outro. Claro que tem seu mérito, seu, seu valor, sua qualidade, mas eu acho que é, destoa muito do resto dos, dos atletas na questão da performance mesmo é, técnica ali, de lapidado tal. Eu acho que ele é muito mais ali no ímpeto, no carisma, e é agressadinho, é baixinho, é desengonçado e ao, ao mesmo tempo é ousado tal mas acho que ainda também o futebol do Michel a gente precisa também pontuar que, é, vendo tecnicamente no nível que o Flamengo tem, acho que o Michel precisa ser muito bem lapidado ainda ali, entender algumas situações, porque ele entra é, numa voltagem meio esquisita ali ainda. Eu, particularmente eu acho isso, e esse lance ali da, da pedalada, eu até sou total a favor da, da irreverência, da brincadeira, da, até da provocação mesmo, acho que faz parte, a gente também, é, entrou numa era de muito que não pode nada, mas a forma que ele fez ali foi muito mais é, cômica do que esportiva ali, né? Achei tudo muito esquisito e falando já de, desse pós-jogo, achei super legal a, 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 a sacada do Rafinha, a, a presença Sensacional. do dele. Sensacional. É, ele, 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 ele tem a percepção ao longo da semana desse meme que surgiu e ninguém entendeu muito bem porquê, não sei se foi por causa do pênalti perdido e tal, mas realmente é um meme que tomou conta aí das redes sociais, ele teve a sacada ali, aquilo, é, quando você não pega a pilha quando você retribui, eu acho que foi a melhor coisa que ele fez para para que isso acabe ou não tenha vida muito longa. E falando do Jesus, realmente é, por tudo que aconteceu, pelo pelo pelas homenagens, pela festa ali, criou-se um clima de comoção, de carinho, mas a grande verdade é que aquele ponto de interrogação gigante permanece, né? Conversando com pessoas ali que estiveram é, nos bastidores, no vestiário, participaram até da corrente ali, final de é, já dentro do vestiário, a única mensagem que ele passou para os jogadores foi, descansem, curtam as famílias e terça-feira tem treino, mas não deixou muito claro nada a respeito de ficar ou não ficar, sem dúvida ele vai tirar esses cinco dias para refletir bastante, conversar com quem acha que tem que conversar, e escutar a proposta que ele acha que tem que escutar, se eu pudesse dar aqui uma opinião é, é de que ele ainda não bateu o martelo, ele está mesmo é, muito reflexivo, pensando no que fazer, ali nos bastidores, ali quem conviveu esses momentos ali, é, ainda diz que não ficou muito claro, que tem, eu escutei de pessoas achando que ele fica, outros achando que ele não fica, enfim, mas aí isso é tudo muito palpite, muito especulação, a percepção que eu tenho é de que ele realmente está tá colocando na balança ali prós e contras para decidir nesses cinco dias, o que eu acho que não faz sentido, é que ele chegue até a terça-feira sem dar um posicionamento sem se decidir, mas é, acho que teremos ainda um fim de semana movimentado e e de muita apuração e expectativa por um posicionamento
1: dele, assim. Fim de semana de trabalho para o nosso trio de setoristas do Flamengo. Eu queria... A gente vai falar bastante agora do Jesus e eu concordo muito com o Caê, porque o que parece, pelo menos olhando e vários, várias frentes, a gente olhando de um lado, de um outro, enfim, é que ninguém sabe. Então, a gente está aqui no exercício de percepção das coisas que acontecem em campo, do estilo como é que ele tá, do Flamengo, do reflexo dentro do time, então daqui a pouco a gente vai falar até mais aí do Jorge Jesus, agora essa questão do Rafinha, Schmidt, o Caê tava falando dessa brincadeira, eu acho que isso foi criado, logo depois do jogo da Taça Rio, da decisão, que o Rafinha é, provocou, o Rafinha gosta né, de, de, desse jogo falado, desse jogo provocativo, é experiente para isso, até pela bagagem que ele tem, e é um cara que parece que é um cara muito engraçado, e aí... Como o Fluminense ganhou e jogou bem depois também, no domingo, o Rafinha não foi bem aí nesse desse pacote de três jogos do Flamengo contra o Fluminense. Se criou a brincadeira do Rafinha, falando que ele é o esquenta-banco, do tempo que ele estava no Bayern, que ele tinha ganhado vai sem jogar. Enfim, que é totalmente uma pira, porque o Rafinha tem uma carreira muito legal. Vou confessar que eu ri, algumas das montagens que pelo menos eu recebi aqui do Rafinha, eu gostei demais, achei bem engraçado. Agora, é legal ver o Rafinha responder sendo ali né na questão da brincadeira, o mundo realmente está chato pra caramba, não pode fazer mais nada, que vai ser cancelado na internet, mas o Rafinha eu acho que respondeu muito à altura, e ele é engraçado, depois teve uma live do Rafinha na madrugada, enchendo o saco do torcedor, então eu acho que é bacana a gente
4: resgatar um pouquinho ainda desse futebol raiz. Cara, ele estava muito engraçado na live, né?
2: O cara tá vai
4: Tava demais. Ele tava puro, ele tava puro, Ele tava puro ali? Só não sabia. Essa é uma ele boa tava com um gay, Gatorade de uva, ele falou, hein? era o um gatorade de uva <risos> aí aquela uva massada. Cara, eu tava no estádio, quando eu vi todo mundo se juntando pra tirar foto, aí ele veio com aquela. Qualquer... Tá todo mundo pronto pra tirar foto, aí ele aparece com o um troço do gatorade Peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí. aí tira o gatorade Cara, sensacional. O Rafinha acho que é um dos caras assim, mais carismáticos do elenco, né? E ele não ele, não, não... ele aceita pilha, ele faz pilha, ele já provocou um monte de gente, já falou. E é um cara muito importante, né, cara? É... Ele fez um sacrifício grande pra jogar, pô, chegou a fazer um teste no vestiário antes de ir. É... Tava realmente com muito, muita dor no, no tornozelo. E é a posição mais carente do elenco, né? Se não tivesse, a gente até fez uma matéria, né, Igor? as é. opções que teria e assim nenhuma opção era muito clara né nenhuma teu que era da posição era uma, era uma uma coisa assim muito muito sei lá confiável para o momento e, ele, eu acho que ele tem uma importância muito grande nesse elenco não só pelo pela experiência pela pela mentalidade vencedora dele né a carreira toda que ele fez mas também por essas tiradas por essa, essa descontração é, 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 um, é um é um marketing positivo para o flamengo né?
1: Não é, legal, muito legal. Mais, é
3: engraçado demais. Muito é engraçado legal demais também, tudo... e... Fala, Caê. Muito legal que na live também, só para também voltando uma semana atrás, ele, ele até fala que realmente houve uma rusga ali naquele primeiro jogo, houve uma rusga aí com, com, no banco do, do Fluminense, que houve uma provocação, mas que hora nenhuma ele falou, jogou aonde, esse tipo de coisa, ia no menor Ele disse que houve ali meio um bate-boca, um xingou o outro. Se, se eu não me engano, foi ou o ou Ourinho, ou então o Miguel, enfim, não, não soube identificar na hora, eu até estava nesse jogo, mas ele admite, mas disse que depois do jogo ontem eles se abraçaram, conversaram, que é coisa de jogo e que ele acha que tem que ter mesmo ali a provocação, é, enfim o, o, o clima fica quente, mas que depois tudo passa e isso não pode ficar para depois
1: tá tendo um barulho aí, deve ser a obra é a obra do CAE, isso aí atrás é a obra, é a obra de... desliguei o microfone aqui eu é, adoro o home office, cara. o home office me traz isso, o barulho do Marcineiro, trabalhando. um abraço aí para do, do Caí tá trabalhando, participando aqui do nosso podcast, e eu tava vendo, enquanto vocês falavam aqui, eu tava vendo a imagem, cara, do Rafinha com um cooler de Gatorade, aquela bolsa térmica, parece, parece vendedor, quando você vai na praia nesse bicho, o vendedor passa vendendo Gatorade,
4: e ele tá bate. todo feliz, do tu... Tu vê que ele tá felizão, ele, tá, ele tava guardando isso pro, pro momento certo. Não, e aí o Rafinha, ainda tem uma cena do Rafinha, cara, que é
1: depois deu o gol do Vitinho, e aí logo depois o Bichael faz aquilo aquela... Eu não sei nem o que, que eu chamo, se eu chamo de drible, eu não sei como é que eu chamo o lance do Bichael, que também eu acho que vale, é, é válido, mas dentro de campo pra mim tudo é mas, válido. Mas assim,
4: tem, 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 tem um bastidor interessante... Porque ah. os jogadores do Flamengo eles ficaram muito, muito indignados com dois jogadores do Fluminense em especial. O Nenê e o Gilberto. É, o relato que a, gente, que a gente teve é que os dois assim, falaram muito no ouvido dos jogadores do Flamengo nos outros jogos. Então eles já estavam é, engasgados. E, o, e o, o Gilberto, especificamente, ele provocou diretamente o Michael nos últimos jogos. Então você, dá para entender um pouco por que, que o Michael fez aquilo. O detalhe é que o Gilberto não estava mais jogando, né? Gilberto é. tinha saído, mas... Quem, quem pagou o pato, então, foi o Hudson, né?
1: O Hudson pagou é o é. pato do Gilberto. É. E, assim, vamos falar a verdade, né, Simit? Igual a gente falou naquele lance da questão da expulsão do Gabigol, que não tem santo no futebol, e, assim, a expulsão é. É errada. Todo mundo concordou que foi errada a expulsão. Não tem santo. Ninguém ali fala por favor dentro de campo. É. O, João, o Gilberto é um cara velhaco, o nenê nem se fala. Então, assim, é, claro, por, isso, por, por assim, isso que eu acho que, que quando o Michael faz aquilo ali... É vibe, é legal, por mais Arrado. bizarro que tem sido. Foi... foi a cena tosca. Foi cena foi foi, como, foi,
3: como, foi. Mas assim, é, é... é...
1: é... 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 é comédia pastelão, mas é... eu acho que é vibe. A gente às vezes fica claro. assim, pô, o cara vai provocar, faz isso quando tá ganhando só, enfim. É a hora do
3: Hudson também parar Sim, de é, ser pô. machão e jogar Sim. bola dentro de campo. São os matches que ficam também, né? Desproporcional, né? desproporcional total, o Hudson ali, eu acho que total. Até, até na hora se, se ele na hora se irrita e depois do deixa disso ele passa ele fica querendo dar uma, como você mesmo falou de machão, peitando todo mundo por um, dois, três minutos, aí eu acho que já é over, já é demais mesmo, enfim é, e no... chamou atenção, Caí porque se assim, é, você pegar esse lance inteiro, o, o, o
1: Michel recebe na esquerda, começa a pular em cima da bola, que nem um cabrito e aí o Hudson <risos> vai em cima, tira aí começa... E aí, o Hudson, rapaz, vai pra cima do Graziani, que era o abduzifó, o, o, o bicho é forte, careca, o bicho tem de mal. E o Hudson vai pra cima, começa a bater no juiz, tirar o juiz. E o juiz não dá o um cartão. Eu falei assim: o que que tá acontecendo Parecia briga
4: de escola.
1: Que aquele menininho daqui da série no brigar.
4: Ah. No Twitter eu vi o pessoal falando que ele não foi churso porque ele não falou palavrão. Bater pode, <risos> mas fala palavrão não pode. Só falou por favor na hora da discussão ali, o Hudson, mas.
1: Realmente foi desproporcional, mas é legal. A gente, eu acho que é isso. Assim, por mais é, bizarro que tenha sido, são lances que marcam. Falou bem aí o Schmidt que a gente vai lembrar do, do Michael pulando
3: Car... ali em cima da bola, em cima do Hudson. Cartão que, cartão que não teve para o Hudson, mas lembrando que teve para o Rafinha, Manquitola entrando para comemorar o gol, e é o Caneleira pro alto. É, é, era essa aí, era essa. Eu comecei a voltar no
1: lance por isso, porque o Rafinha, além da da questão do Gatorade na hora que o, que o Hudson foi para cima do Michael que o Diego tira o Michael parecendo uma criança dali na discussão e o Jesus depois pega a mão, enfim o Rafinha, o Rafia tá atrás da discussão, pulando tudo tola cara então assim, acho que o Rafinha é um dos grandes personagens aí dessa conquista, nessa reta final não pela bola, acho que ninguém do Flamengo vai ser pela bola nessa decisão mas por essas histórias que ficam extra campo que a gente acaba marcando o Campeonato Carioca Estão aí manchados por várias coisas aí nessa, nessa volta, nesse retorno polêmico. Então, a gente consegue dar pelo menos uma risada com esses jogadores que são realmente carismáticos. E no caso do Rafinha, principalmente, jogam bola demais, apesar de não ter aparecido nesse o jogo Igor,
3: decisivo. Diga lá. Eu queria saber do Felipe é, se a questão ali da, da, do mosaico, das bandeiras, da, do grito na da, da, da caixa de som, se deu um clima diferente, pelo menos ele que estava no estádio.
4: Cara, eu não achei. Sinceramente, eu achei muito artificial. É, os, teve até um, uns probleminhas, por exemplo, no começo do jogo, bem no comecinho mesmo, o Flamengo tá com, uma, tá com, tá com a bola no ataque, aí o, o sistema de som começa a reproduzir vaia. Tipo, assim, não tava muito. Não tava muito azeitada a parada, entendeu? E assim, ficava repetindo sair. os gritos. <risos> <esse negócio> <risos> Ficava assim, repetindo os gritos da torcida, mas eu, eu não sentia assim, uma coisa, uma coisa, sei lá. Claro que nunca vai ser natural, não vai, ser, não vai substituir. Mas eu achei muito artificial. Muito artificial. Quando, quando davam os errinhos lá e ficava um silêncio, eu acho que eu ficava até melhor de acompanhar o jogo, que tu viu os caras os cara falando, gritando. Eu acho é que. Difícil, é substituir. difícil também, né, Timite? É difícil não ser, né,
1: artificial. Eu acho é, é assim. Vendo, eu vi, óbvio, pela televisão, vendo a imagem, é, pelo menos o mosaico ali dá um, um, uma cor, o dá um ficou bonito
3: É,
4: isso sim. na transmissão mosaico...
3: disfarça mais do que ao vivo, né?
4: é, é ao ser, vivo, é... Ao vivo, só som, eu acho que não, não funcionou muito, não. O mosaico <risos> ficou bem bonito, realmente. O mosaico, assim, ele deu um... que você falou, deu uma cor pro estádio diferente, né? Do que aquelas cores neutras normalmente. É, que, que é
1: normalmente. E, e ficou legal até em fotos, eu tava vendo as fotos do, do André Durão, Sim. fotógrafo do forte.com até as fotos também que o Flamengo disponibilizou depois do jogo e ficou bonitas as fotos até, teve uma explosão de fumaça
3: Lá vem Fala baixinho que eu acho que o Fred dormiu não Tô não, não
4: tô <risos> o, Fred,
1: aqui o, o, Fred, o Fred eu tava <risos> preparando esse momento porque Fred Uber estava mentalizando enquanto a gente falava do Rafinha enquanto a gente falava do Michael... para a gente chegar na parte de ouro do nosso podcast aqui passamos um pouco de 30 minutos aqui na nossa resenha hoje divertida tô gostando aqui do papo porque a gente vai entrar a gente tem que entrar também no assunto do Jesus mais especificamente né acho que o Caí começou muito bem falando da questão de ele próprio parece que ele próprio ainda não sabe o que decidiu né Fred assim se vai ficar se vai sair o que tem para a gente hoje Fred assim é a questão existe a proposta é, existe esse lado da família, Portugal fala uma coisa e aí a imprensa brasileira fala outra, o que, que a gente pode falar aí de mais concreto, se é que tem alguma coisa concreta?
2: Eu acho que a verdade não tem, não tem uma definição ainda concreta, né? Tem vários, vários ingredientes, essa semana teve coisas que ainda afetaram ainda a vida pessoal dele, enfim, um monte de coisa em Portugal, tom totalmente diferente, é, ouvindo o Marcos Braz o Landim é, depois do jogo, lá é, achei que uma, uma tentativa ainda de, de manter um otimismo, assim, completamente sem falar nada é, concreto, mais na, no jogo de palavras, assim, para manter um, um, sei lá, um sim, uma expectativa. Mas acho que como o Caê falou, esses próximos dias, aí, até o, a volta do, do, do elenco, é que vão ser decisivos. Para ele definir logo também e vida que, vida que segue, como disseram, né? Mas vida que segue de que jeito, né? Essa vida que é, segue, se, essa vida que segue aí, essa. essa é, se, minha... se for necessário Fala uma mudança, não é só uma mudança de treinador, se, se ela ocorrer, é uma mudança completa de, de como tem que montar, remontar uma comissão técnica inteira. Ele está com, sei lá, sete ou oito pessoas em volta dele, que imagino que não ficariam. É uma mudança muito brusca que não, não, não é vida que segue. É uma vida nova, seria. Então, é... E aí... Fala.
3: Não, aí que entra, eu acho, que é a hora do Flamengo ser proativo também, né? Porque o Flamengo tem que... Deveria, eu acho, colocar um pouco de é, a carta na mesa e falar e aí, filho? Vai ou não vai? Quer ou não quer? Porque também não pode ficar esperando até que ponto ele vai decidir, refletir, pensar tinha até a questão da final, que poderia ser que ele não queria tomar uma decisão antes e tal, mas agora eu acho que assim, são dias onde também a diretoria precisa chegar e falar, olha só, a gente precisa de uma posição sua, então tu, você está em silêncio, o quê? tudo isso é mentira? não tem nem proposta? eu tem proposta? e aí, cara, eu preciso saber, porque senão a é, partir eu... de terça, terça para é só... estre, estreia no, no Brasileiro são 20 dias só
4: eu acho que essa postura da diretoria é muito estranha, né? Como que sai um monte de notícia e eles não querem nem saber do Jorge Jesus se é verdade ou se é mentira, né? Ontem o Landim deu uma entrevista no fim do jogo e ele falou ah, não tive nenhuma conversa com ele, tá tudo normal, não sei o quê. Assim, eles tentam passar um ar de normalidade, né? De que não tá acontecendo nada. Que, pô, tá claro que, que, que não é isso, sabe? Pode ser até, até ser que não... não eu também acredito como, como o Caio e o Fred falaram eu acredito que nem o, o, o Jorge Jesus sabe o que ele vai fazer mas que tá rolando alguma coisa, tá e, e eles passam um ar de normalidade de que como se não tivesse nada acontecendo que eu acho que é ruim, porque é o, o Caia falou, é, o tempo é muito curto para o brasileiro se houver alguma mudança né? é, hoje acho que se o Jesus for embora amanhã, que dar o treino no Flamengo o Flamengo acho que não tem nem, não tem nem mais comissão né? Não nem o céu sei céu lá, tem mais. Né? É, não tem, não tem ninguém ali. Se ele for embora amanhã, vai ter que chamar o Maurício sub-20. Então, é assim: essa postura, como o Caio falou, da diretoria é muito, é muito, muito estranha, né? Parece que não está acontecendo nada.
3: O que está acontecendo aqui é Igor Rodrigues. tá bem, Igor? Na tá bem,
4: calhada, não
1: estou entendendo o que
3: está tá acontecendo. aí, Igor?
1: Olha, olha
4: só, por muito, por, muito, <risos> Agora... por muito
1: pouco, por muito pouco, eu não atrapalho a gravação aqui do podcast, porque no meio da conversa séria o Fred me solta que não tem nem fera. Aí é brincadeira comigo, vocês têm que me avisar <risos> quando vocês forem fazer esse tipo de coisa, que se
3: eu começar a rir, a gente não volta a gravação. mas e Lembrando o, aqui, o, o, Igor... Que, que... Você estava que... falando? Ah. Por, falar, por falar nesse jogo de palavras, é... O Rolandinho até acabou traído pelas próprias palavras, né? Porque ele quis passar é. uma, uma normalidade de que está tudo bem, segunda-feira tem Jesus, sendo que o Jesus deu folga até terça, né? Isso deixa claro <risos> que eles quer ele que falar entre si, né?
1: Caí, eu, 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 tô, eu tô assim. Eu acho que algumas coisas a gente tem que colocar. Eu tava ouvindo, Enquanto eu estava conseguindo ouvir com seriedade, o Fred Uber não quebrou, me ajudou lá. É, alguns pontos em cima dessa discussão do Jesus que eu queria colocar com vocês. Primeiro, vocês falaram até antes que é a questão do posicionamento da diretoria, né, eu, eu acho assim, é óbvio que o, o Flamengo quer a permanência do Jesus, não à toa, é, houve a renovação do contrato, então isso aí não, é, não entra em discussão se o Flamengo quer ou não quer, até pelo que vinha jogando o time, do histórico, agora desse tempo aí, com, com as conquistas e tudo mais, só que eu, eu acho o, o Flamengo muito, muito parado, muito, sabe, muito em segundo plano, uma discussão que o Flamengo, é, interessado, né? eu, 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 eu acho que o Flamengo fica num, num, ali no banco de reservas esperando o Jesus tomar a decisão, e aí a gente está falando isso com as palavras da própria diretoria, do próprio Landim, que diz que não conversou, não teve uma conversa maior com o Jorge Jesus, era só um, uma ou outra conversa mais curta, enfim. Eu, eu vejo uma postura do Flamengo muito estranha nessa, nessa, nessa negociação que acontece com o Benfica, porque o Flamengo pode perder um grande treinador, perder uma filosofia de trabalho e vocês falaram muito bem perder completamente uma comissão e ter que se re rearranjar com um nome que é agrade um curto espaço de tempo. Então é, eu acho estranho o posicionamento e também de um outro lado é óbvio que nenhum ninguém nenhum treinador é maior do que o Flamengo, não está acima do Flamengo, mas eu também vejo uma postura até já da torcida, né? Às vezes já em revolta com Jorge Jesus. Para mim, tudo fruto de uma falta de informação que a gente está vivendo dentro do Flamengo. Não existe mais jornalismo feito dentro do Flamengo. É o Flamengo se fechou completamente numa bolha. E aí a, acaba que fica muito mais dúvida do que as respostas. A, a diretoria é colocada em xeque, a torcida não sabe se vai, se fica. Ninguém sabe como é que está pensando, o que, que não está pensando, como é que está agindo essa diretoria. Então, esse, essa questão de que o Flamengo está fazendo fora de campo hoje, é, eu acho que é totalmente uma bagunça.
3: Eu acho que falta comunicação, assim, e aí eu não falo nem comunicação externa só, até entre eles, porque eu acho super digno, super válido que o Jesus fale, pô, cara, fiquei balançado, são cinco anos de contrato, é um clube que eu tenho um carinho, que eu fiz história, é minha casa, época de pandemia, acho que isso de não ter torcida dá uma, uma desanimada e tudo mais, cara, eu acho super válido que ele fale, ó, vamos fechar o Carioca e depois eu quero dois, três dias para pensar, conversar com a família, ver o que eu faço, é a minha vida, enfim, totalmente válido agora que haja uma comunicação clara e direta entre as partes envolvidas. Eu nem falo externamente, não quer externar no externo, a gente está aqui para apurar, correr atrás, como estamos já há duas, três, três semanas. Agora, é, o problema para mim é que internamente não há essa comunicação, não há uma clareza ali no diálogo entre eles. Aí a gente pode até relembrar, era uma outra diretoria, mas o caso Rueda ali, que fica de lição, que ficou também muito esse disse-me-disse, disse", não está acontecendo nada, está tudo bem, isso aí é só de fora para dentro, não existe aqui dentro tal, quando foi ver, o cara foi embora. Foi tipo assim, é chegar, a conversar, dialogar, falar, cara, ó, o que que tá acontecendo? Ah, tem essa proposta, eu preciso de três, quatro dias que eu fiquei balançado, é questão financeira, você pode cobrir ou pode não cobrir, ó, não é financeira, é questão emocional, é, no sentido de, pô, é meu país, é um clube que eu tenho uma identificação, Estou é, longe de casa, sei lá, acho que já aqui também já cumpriu o que tinha que cumprir, não tem nada para ganhar de novo, só o Mundial que não vai ter ano que vem, ninguém sabe ainda tal, enfim... Eu acho super válido o direito do cara condução não só de carreira, como da vida do cara. Agora, a partir do momento que há esse enigma e o que está que acontecendo, sendo que, assim, é, parece que um está se fazendo de bobo para o outro, cara. Então, tipo assim, não, não faz sentido. Mas eles devem saber mais que, melhor do que a gente, do que fazer, né? A gente fica aqui no aguardo e seguimos apurando. É o que espera,
1: pelo menos, a torcida, né? A torcida do Flamengo muito apreensiva e com razão. É... Então, quando a gente fala que às vezes a torcida até ataca, não sabe nem quem está atacando, se ataca um lado ou outro. Então, acho que mais um parecer para a torcida também essa questão da, da comunicação interna, perfeito. Não tem que ser uma, uma comunicação externa com tudo que está sendo resolvido dentro do clube. É isso, a gente não pega, não pega isso. E nem isso é jornalismo, né? Caê, Schmidt, Fred. Essa apuração existe sempre e é mais do que válida mesmo. Agora, pelo menos um parecer para o torcedor, que fica totalmente a ver na, vista, na discussão, e depois pode ser aí até pego de surpresa, como foi no caso do Rueda, muito ruim. Pelo... Aí, aí também
3: que só aproveitando o que você disse, ah, às vezes a torcida quer atacar, não sabe nem atacar quem e então tal, lembrou a própria nota oficial do Flamengo ontem, né? Onde ele, ele solta uma nota, onde ele ataca sem dizer quem que ele está atacando, sendo que todo mundo sabe um dos personagens que ele quer atacar que é ali um conselheiro, um sócio-proprietário e tal, e eles é, são incapazes de atacar nominalmente, mas acaba que ataca todo mundo, fala de amigos da imprensa, amigos do, dos amigos, quase Isso, que, né? eu estava eu quase achando que, que, a, minha, que a, a, a nota era para o Titãozinho, Chororó, José de Camargo, Luciano e, e, e Leonardo, porque eram os amigos disso, os amigos daquilo, então, assim, vamos ser um pouco mais objetivos. Né?
2: Perfeito, uma, uma coisa, perfeito. Uma coisa... Coisa interessante do Jorge Jesus, da carreira dele, na é, longa carreira dele, que ele não tem na, na biografia dele é, casos assim de, de do que ele pode fazer agora o Flamengo de rescindir contrato. Não tem se eu não me engano, acho que ele só foi, é, no, contava no, no, no Setúbal que ele saiu e agora no Hilal que ele ele saiu três meses antes, mas é porque, é porque ele não quis renovar, aí resolveram é, rescindir o contrato dele. Mas ele não tem na, na biografia dele. Assim, exemplo de, de chegar e largar um trabalho no meio, que é uma um ingrediente interessante para essa discussão, agora acho que nesse próximo dia vai colocar, ponderar é, botar na balança aí o que ele tem em Portugal, a idolatria que ele tem no Flamengo, que eu acho que é, aquele é unanimidade, lá ele nem não é isso, não é unânime ele tem, até pela pelo tempo que ele está lá, ele tem gente que gosta e gente que não gosta ele tem a relação dele com o esporte também então, acho que ele vai colocar isso tudo na balança, é, pesar a carreira dele, a biografia dele, que o é que ele quer para esse, esse final de, de trajetória profissional dele. E espero que a gente saiba o quanto antes disso né, para tocar o barco.
1: Tocar o barco, hein? vamos tocar o barco aqui no nosso podcast. Vamos chegando aqui ao finalzinho do nosso episódio 70, 70 episódios do GE Flamengo. Eu quero fazer um bate-bola rápido agora aqui, respostas rápidas. Quem que foi o cara do Flamengo na conquista do Carioca, não só na final, mas do Carioca inteiro. e bota começa.
3: Ah, Gabriel, não tem como, eu acho, né? Com tanta assistência e tanto gol. Vou dar meu voto e vou mutar aqui o teu microfone porque tá começando a furadeira de novo aqui, não, Vai com Deus, não tem problema nenhum. Boa obra. Felipe Schmidt. O Gabigol, né? O
4: artilheiro do Carioca e o jogador que deu mais assistência, pelo menos no Flamengo, porque nos outros times a gente não, tem... a gente não achou esse número em lugar nenhum, né, Igor? Mas, pô... <risos> artilheiro, garçom, não tem, não tem não tem nem o que falar.
1: Eu vou uma, uma confissão aqui de bastidor, ontem, antes do jogo começar, o Schmidt me chama, aí, aí quando começa isso, já, já, é,
3: já, já não é boa
1: coisa, me chama uma hora antes do jogo, aí, eu falei, oi, consegue levantar não o número de, de assistência do Flamengo, eu falei, puta! Aí, porque você não tem, né você é aqui, a gente vai vendo Liga, eu até entendeu? a própria até quando a gente vai cobrir o brasileiro aqui a equipe é, várias equipes fazem né essas questão dos scouts mas o carioca não tem então a gente fez a do flamengo o gabigol se eu não me engano se eu tiver errado eu mesmo fiz já não lembro acho que é o sono são oito assistências do gabigol eu acho que o diego aparece com quatro em segundo né
4: é isso o dobro do diego né em dez jogos então foi o cara mais decisivo né mas mas mais impetuoso lembrando que mesmo ele nessa volta do do, do Carioca, ele não fez gol, né? Nem ele ainda tá no, tá no, no mesmo nível, né? Ele virou garçom. Então,
1: é, primeira é, vez com
3: Jesus que ele fica quatro jogos. Primeira vez com é. Jesus que ele fica quatro jogos sem fazer gol.
1: E mesmo assim é muito importante, né? Ele meio que se adaptou ali quando ele não tá colocando bola para rede, tá dando assistência. Então, Gabigol para Schmidt, Gabigol para Caê, Gabigol também, Fred?
2: E Gabigol também, por tudo que vocês falaram aí, acho que ele foi o principal jogador do, do campeonato, é um pouquinho um estilo diferente né, do que a gente tem acostumado, como vocês falaram aí, de dar assistência e tal. Fazia uma menção também para o Gerson, que eu acho que foi talvez o mais regular deles.
1: Gostei, também acho, gostei, do voto aí no Gerson, acho que é mérito, é merecido, é porque é difícil disputar com os números do Gabigol, né? é complicado, até com a relevância que tem, a importância. Mas o Gerson é um jogador, jogou muito bem nessa reta final também, sendo o mais regular.
2: Agora, Outro caso uma... aqui, cara, que assim, ah. é,
3: é, não vou dizer como destaca, até porque o nível de exigência é baixo, mas vou chamar a atenção aqui para a regularidade também impressionante: é o Rodrigo Caio, cara. Rodrigo Caio é um cara que é difícil, muito dificilmente, é, tem jogos médios, assim. Ele sempre cumpre muito bem o papel dele no nível de excelência muito grande, assim então acho que é, vale o registro porque ele não se destaca até por ser zagueiro e tudo mais, mas é um cara que é, entrega muito, muito mesmo assim. e fica mais claro então... né Caê quando a
1: dupla dele não tá tão bem né nem o Léo nem o Gustavo consegue se firmar e o Rodrigo
3: mantém ali numa linha muito legal de jogo sim, sem dúvida Eu, o Léo ontem mais uma vez achei que naquele primeiro tempo ali onde o Fluminense conseguiu dar alguns sustos em contra-ataque com o Evanilson Marcos Paulo ali o Léo parece que ainda, ainda destoa na questão da, da linha e tal, o Flamengo é um time que, que se expõe muito ontem por tentar demonstrar que ela, aquele ímpeto ofensivo, se expôs novamente e acabou que no contra-ataque parecia que o Léo estava sempre mal ajustado, dava sempre um espacinho mais, que faz a diferença para quem joga com uma linha tão alta.
1: É, e, tomou, e tomou um calor uma hora do Evanilson no primeiro tempo, que se o Marcos Paulo faz aquele gol, podia até complicar um pouco a coisa, mas realmente não firmou nem o Léo, nem o Gustavo, e aí o Rodrigo Caio foi uma menção muito bem feita aí pelo Caet. diga é a
4: gente o Léo Pereira o Léo Pereira eu tava vendo no antes do jogo ele fez um trabalho todo especial com o João de Deus no aquecimento quando todos os outros jogadores estavam estavam né, por fora ele estava com tipo o João de Deus jogava a bola para fazer treinar cabeçada é passe ficou os dois sozinhos assim Tra trabalhando sozinhos ali no campo um bom tempo assim longe dos outros jogadores né eu acho que tem esse trabalho todo de tentar dar uma confiança para o Léo Pereira é... ajudar ele né a, -a, -a, a desenvolver o futebol dele porque é um cara que o... a diretoria do Flamengo ela confia muito né sempre se fala que ele, ele sempre foi a primeira opção para a zaga então, é um, é um cara que, que os, o pessoal está tentando também ajudar, assim, dar, dar <risos> confiança para ele se ajustar o mais rápido possível. Tô
1: também Igor? É, é, hoje, hoje, hoje,
4: é o dia, hoje é o dia que eu quase, que eu quase
1: passei mal de rirmos que O Igor tá com o um sorriso. <risos> hoje, ainda bem que a gente tá gravando no momento que eu tô com sono
3: ainda. Senão eu
4: ainda ainda são só e meia da manhã, cara. É, é, não, mano, eu tô com sono.
3: dormi três. Eu isso. acho que... Acho que quando o Felipe falou da, do trabalho especial com o João de Deus, o Igor lembrou, lembrou da série Globo Globoplay. E só piada pronto. Foi, foi O
1: cara, cara, cara vem é pra verdade. mim falando que, que o Léo Pereira. Que tá, tô, o Léo Pereira que tá mal das pernas, coitado. Fez um trabalho especial com o João de Deus.
4: Então, um abraço aí pro Léo Pereira. A gente tá na cabeça de vocês. O Léo Pereira. Que o Léo Pereira tem aí um futuro melhor agora no Flamengo. Muito obrigado, Felipe Schmidt. Acessão a sessão
1: de descarrego Ah, meu Deus do céu. É para terminar. É para a gente terminar aí com esse clima gostoso um clima de conquista, um clima de final de carioca. Vou agradecer primeiro. Gostei tá? de ter o um time completo aqui. Felipe Schmidt, Fred Uber e Caio Mota. Caizinho, considerações finais aí nesse agora para tudo. Carioca voltou naquela pressa danada, agora acabou, fica esperando, fica assistindo o resto do pessoal jogar até o início do Brasileiro marcado, se
3: eu não me engano, para o dia 8 de agosto. É, é, a tabela ainda não foi discriminada, né? tá a previsão ali para o dia 8, Série B e 9 Série A, mas a gente imagina que vai ter algum jogo de Série A também no sábado, o Flamengo que estreia contra o Atlético Mineiro e a gente está é, com a informação que o Flamengo está tentando realizar um torneio em Brasília, até surgiu isso ontem já após o jogo, durante a madrugada, não deu para confirmar é, um 100%, porque, enfim, tem que dormir né, para gravar esse podcast, mas o Flamengo tem, tem o desejo de, de realizar um, um torneio em Brasília. Os clubes convidados inicialmente são Vasco, Atlético Goianiense e Goiás. Lá em Brasília também há uma movimentação para a inclusão do Gama. Enfim, aí tem que ser confirmação, se vai ser quadrangular ou se vai ter isso aí, mas é uma tendência muito forte de que o Flamengo, para não ficar tanto tempo sem jogar, é, mobiliza esses clubes também que estarão na mesma situação para esse torneio em Brasília. A gente deve confirmar aí ao longo do dia para leitor do Globosport.com
1: Maravilha, Caio. Muito obrigado aí pela sua companhia. Tô com saudades de Caio Mota. Saudades também de Felipe Schmidt que quase quebra minhas pernas no final aqui do podcast. Tamo junto, Timitinho.
4: Valeu, tamo junto. É, acho que esse, esse final agora é, é mais pra tentar ver o que tá acontecendo com os jogadores para recuperar a forma deles, né? Com Jesus ou sem Jesus. É, e só, só falar aí que. Com <risos> Jesus é ou <por> com Deus. <risos> é. E só falar aí que ontem eu fiz uma apuração aí com o nosso motorista, né? O velhinho. É português, conhece de, português, de Portugal lá. Aí ele ficou três minutos falando, mas ele ainda não sabe também se Jesus chegou ou não. Peraí. Pera falar a vida
3: dos outros, o Nelinho é ótimo. Peraí, o Schmidt vai aqui, embora. Mano. Pode desligar o microfone assim, do Schmidt aí. alguém? Assim como, Chi, Chi, assim como o Schmidt começou o papo com, com o Paulinho, aí certamente o Nelinho chegou para o Schmidt e falou Você viu, rapaz? O <risos> Nelinho que é o grande barato. Vamos <risos> ver
1: isso aqui,
4: mano. Não, o, é a frase eu, o Chimite... que o Paulinho diz é aquela, não vou te enganar não, mas... Bom, olha, o Schmidt o ontem, a gente vai, eu vou
1: deitar uma hora da manhã, o Schmidt ia fazer uma ronda por, pelo Rio de Janeiro para ver se tinha comemoração, não tinha ninguém, e aí o Schmidt me manda um áudio, três minutos, era uma hora da manhã com, a, com, a, com escrito PQP, é, né? todo mundo sabe o que, que é, se fala em campo, leva amarelo, é expulso, aí eu, aí eu falei, puta, né? Achei que tinha acontecido alguma coisa, o Jesus... Ele era o um monólogo embora pra... de Nelinho. É, achei que o Jesus tinha ido embora pra Turquia, que o Alberto Ribeiro tinha brigado com o Diego, mas não, era o Nelinho contando o não vou te enganar não, que ele não sabia nada sobre o Jorge Jesus, obviamente. depois coloca coloca no podcast aí um
4: pedaço tá. do áudio dele, é, vou mostrar para vocês Dá,
1: você. dá, dá para fazer o podcast só com esse áudio do Nelinho. Um abraço aí para o Felipe Chemins, que tentou me derrubar de qualquer maneira nesse final aqui do nosso episódio. <risos> Fred, tamo junto, hein?
2: Tamo junto, um abraço. É o, o último é, podcast pós-título desse ano, né? Agora é só 2021. Verdade,
1: cara.
2: E, pô, parabéns ao Flamengo, tá aí mais um título, né? E mesmo não não fazendo muita força, sobrou no campeonato e agora começa que começa esse brasileiro logo aí. Tomara que que em breve também a gente possa ter de novo público no estádio, com quando tiver segurança para isso, porque faz muita falta. Né? é isso, prometemos
1: essa cobertura do Flamengo com Sem Jogo, com o um Torneio Brasília que vocês estão
2: aí apurando
1: com o História Jorge Jesus essa novela que é até chata, até arrastada, mas que isso se resolve e que o Flamengo consiga aí começar a sua preparação visando o brasileiro, agradecendo demais aí a companhia do nosso Maurício Mota, editor que agora fica, o Maurício deve estar dando risada do outro lado lá, que a gente quase engasgou nesse final de podcast, era para ter acabado muito antes, mas a gente começou essa risada, um abraço para o Maurício pra Juliana, que também entrou participando aqui também agora pra gente com essa edição dos podcasts. E, ó, você que está em casa, valeu demais, hein, a sua companhia. Mais um título para conta, o último do ano, porque nada agora acaba em 2020. A gente ficou mal acostumado, né? Queria mais taça aí do Flamengo nesse final aí de, ainda em 2020, mas ficou pro ano que vem. A gente promete estar de volta na semana que vem. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima
0: domina a bola, ele que quer fazer é o gol, que é é é a cereja é do bolo com 20, o dominou entrando, chutou, apontou, tirou morro de Deus e do povo e do meu coração. Vestivo pro negro, não tem pra ninguém, é campeão. Jala, gala, 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 fusão. Quarenta e minutos, 49 minutos. Etapa complementar, vítima arremata da Bora, desvia na zaga, trai o goleiro e vai pra rede. E camisa 11 fortalece a massa. O coro come no Maraca. O Flamengo é campeão de novo, galera. Todo dia tem título, pode gritar e comemorar. É campeão, é campeão, é campeão. O coro come o placar de... Vai bem, obrigado, e é campeão. No sexto título, o Flamengo é campeão e do domingão acabou o jogo, o Flamengo é De fazer taça, todo dia é dia de Mengão campeão, e o hino do Flamengo vai pro hit parade. Todo dia, toca essa música, porque o Flamengo é campeão toda hora.